0: la roca era Pedro mismo y su confesión quizá o no o simplemente dijo Pedro o solo fue una confesión común la que Pedro hizo podríamos Restarle importancia a Pedro como tal Al apóstol Pedro Podríamos restarle importancia En cuanto a lo que Jesús dijo O podríamos restarle importancia A la confesión que el apóstol hace Podríamos o no La roca era Pedro O no La roca era Pedro Y Jesús quizá pero de una manera especial. ¿Qué quiso decir Jesús? Eso es lo que quiero que aprendamos esta noche. Se pone interesante, ¿va? ¿Cuántos dicen amén? Va, ah, pues, despierto lo quiero, pues. Ah, y si se vino a dormir, no vino al estudio. Lo primero. La primera explicación. La roca de la iglesia es Cristo. Es la primera ok Mateo 16, 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Agustín tomó que la roca se refería a Jesús mismo es como si Jesús dijera Tú eres Pedro y en mí mismo como la roca fundaré mi iglesia Y llegará el día que como recompensa por tu fe serás grande en la iglesia Esto pensaba Agustín Agustín tenía razón Desde este punto de vista hay toda una teología hermanos hay toda una teología y personalmente podemos ver bíblicamente esta afirmación en el mismo Jesús difícilmente se puede discutir que haya otra roca que no sea Cristo mismo miren Mateo 21, 42 Jesús les dijo esto lo está diciendo Jesús ¿eh? Jesús les dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos es una pregunta lo que está diciendo Jesús es ¿no oyeron lo que fue escrito? y no pueden ver que está delante de sus ojos ¿no es esto maravilloso? les pregunta este pasaje hermanos que Jesús da acá es recitado por Jesús del Salmo 118, 22 lo que Jesús fue lo que Jesús hizo fue recitarles lo que el versículo 22 del Salmo 118 dice en el momento que Cristo lo recita Tiene dos, con, dos connotaciones muy grandes Este Salmo Como fue tomado del Antiguo Testamento La piedra que desecharon los edificadores El salmista se refiere en primer lugar A la Nación de Israel Que aunque siendo una nación Despreciada y rechazada Los judíos habían sido odiados por todo el mundo que se conocía en ese entonces pues habían sido siervos y esclavos de varias naciones o sea los judíos vienen de ahí con todo eso el salmista la pone como la piedra muy importante pues con todo lo que el pueblo de Israel ha sido y había sido seguía siendo el pueblo escogido de Dios. Y eso le daba al pueblo de Israel la posición de una piedra angular muy importante. El pueblo de Dios es importantísimo en la sociedad. Nosotros somos adoptados hijos de Dios Y por ende ciudadanos del reino de Dios O sea pasamos a ser parte de ese pueblo de Dios No somos cualquier cosa Somos importantes Amén Esto se pone bueno En segundo lugar Jesús está hablando en su presente también porque trajo el pasaje del Antiguo Testamento Que se refería a la Nación de Israel Pero lo traen en su presente Que aunque la gente lo rechace Lo niegue Y traten de eliminarlo, de matarlo Llegará el día que todo el mundo descubrirá Que el Cristo que rechazaron Es la persona más importante del mundo De la historia y de cada ser humano Amén o sea Cristo trae un pasaje del Antiguo Testamento que tenía una connotación al pueblo judío como tal a la nación Pero a la vez en su presente Él está hablando de Él mismo, del que rechazan, del, de, al que no aceptan, al que quieren matar pero llegará un día donde todo el mundo logrará entender y reconocer Que Jesucristo es la persona más importante de toda la historia De todo el mundo y de cada persona individualmente Jesús es la persona más importante Miren cómo lo describe la Biblia Solo para que sean una idea que hay una teología muy grande acerca de esto de que Cristo es la roca en la cual es fundada la iglesia. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Lo dice en el capítulo 7 de Mateo 7:24, antes que Pedro hiciera la confesión. Es decir, Jesús está hablando de él mismo como la roca. Primera de Pedro 2.4 Acercándoos a Él O sea, a Cristo, ¿verdad? Piedra viva Desechada ciertamente por los hombres mas para Dios Escogida y preciosa Pedro, inspirado por el apóstol Pablo Hablando de que Jesús Es la piedra La roca Romanos 9.33 como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que cayere en él no será y el que creyere en él no será avergonzado. De tal manera que Cristo llega a ser una roca que el que cree en él y se para en él está bien fundamentado y el tal o la tal no será avergonzado. Pero es la misma roca que aquel que no cree en él es como que cayera sobre la roca y se quebrara y se matara. Esto es tremendo. Fácilmente uno se logra tirar por adrenalina de un lugar alto para caer en un bloque de arena así suave, ¿verdad? Pero nadie se tiraría de un lugar alto sobre una roca. ¿Por qué? Porque es seguro que se mata o se quiebra Eso es lo que está diciendo Que Cristo es una bendición para aquel que cree en Él Pero el mismo Cristo, aquel que se niega a creer en Él y niega su fe Es como una piedra sobre el que una persona cae Y lejos de ayudarle lo va a matar Así de importante es Cristo Primero Corintios 10, 4 y todos bebieron de la misma bebida espiritual Porque, debían, porque bebían de la roca espiritual Que los guiaba, que los seguía Y la roca era Cristo Nuevamente hablando que la roca es Cristo Efesios 2.20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo ¿Se dan cuenta? Miren hermanos, le he leído solo esto Pero podríamos sacar cientos de pasajes De los cuales la teología De que Cristo es la piedra fundamental de la iglesia Lo respalda el afirmar que Cristo es la roca es un tema con mucho respaldo bíblico y teológico. Por lo tanto, podemos entender y creer sin temor que Jesús es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Amén. Lo segundo, como les dije, muchos discuten de este pasaje, pero nadie lo quiere estudiar. Lo segundo la verdad de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente o sea también descansa de que la roca sobre la cual está fundada la iglesia es la verdad de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente ¿Eh? les vuelvo a leer Mateo 16, 15 al 18 él les dijo y vosotros quién decís que soy La segunda explicación es que la roca es la verdad de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente Usted va a tener un panorama claro de lo que es este pasaje hoy A Pedro le había sido revelado divinamente hermanos esta gran verdad El hecho de que Jesucristo es el Hijo del Dios es sin duda la piedra fundamental de la fe de la iglesia Amén Al final con qué me quedo Dice usted Con que Cristo es la roja, roca O la confesión de Pedro Lo que Jesucristo Está diciendo en este pasaje Es que Yo como hijo de Dios Del Dios viviente Soy la gran verdad de tu confesión No hay duda De que la iglesia es edificada Sobre Cristo Amén Quiero leer dos pasajes Primera de Corintios 3.11 Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Mire esto, esto es tremendo, precioso hermanos Primera de Pedro 2.5 Vosotros también Habla de nosotros Aquí se pone interesante esto como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo entonces tenemos que Cristo es la roca pero resulta que también nosotros somos piedras, petras vivas Cristo sin duda alguna es el poder detrás de toda la estructura de la iglesia hermanos Sin duda alguna Es quien toma a cada creyente A todas las piedras vivas y las coloca en la estructura de la iglesia Cristo es el poder, por el poder de Dios Es que usted y yo a pesar de lo que somos El Señor nos trae y nos coloca como una piedra en la iglesia Sí, hermanos, eso es lo que dice Cristo es quien edifica la iglesia Porque la iglesia es de Cristo No de un hombre La iglesia es de Cristo hermanos No de un hombre Que están equivocados muchos Y muchos creyentes Cuando el, el pastor se va cuando el pastor mengua, ah, la iglesia como que se desmaya, cuando la iglesia no está fundada en un hombre. Cristo, hermanos, Cristo es quien edifica la iglesia, es de Cristo, no de un hombre. Sin esta verdad que Pedro expresó, hermanos, él es el hijo del Dios viviente, la iglesia se derrumbaría, hermano sin la verdad que Pablo dio al menos le fue inspirado por Dios que Jesús era el hijo del Dios viviente sin esa verdad no puede existir la iglesia no puede Cristo mantiene unido todo lo que está dentro de la iglesia hermanos sin Cristo acá sin el hijo del Dios viviente acá la iglesia no puede caminar como un cuerpo por lo tanto, esta declaración es una verdad absoluta. Que se requiere que se predique. Se requiere que se predique de esto. Se requiere que se enseñe esto. Y se requiere que se viva esto. Sí, hermanos. ¿Cómo ve? Ya llevamos dos, va. Miramos la tercera postura. La fe de Pedro Como la roca inmovible ¿Cómo la ve? ¿Al fin con qué se queda? ¿Cristo la roca? De la iglesia En la cual está fundada la iglesia O la declaración de Pedro De que Jesucristo es El Hijo del Dios viviente Es la roca donde está fundada la iglesia O la fe de Pedro Como la roca inmovible Aquí nos metimos un poquito fuerte Volvamos a leer el pasaje, yo quiero que se le quede Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús, ponga atención a esa historia Porque Él viene y después de la declaración es que Jesús reacciona entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos miren, ahí está es una revelación, y es donde le dice y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella la explicación es que la roca es la fe de Pedro <risa> en la fe de Pedro está fundada la iglesia su fe fue la chispa que inflamó la fe de la iglesia universal la fe de él fue el impulso inicial que habría de llamar a la existencia un día a la iglesia universal sin esa declaración de Pedro la iglesia no toma fuerza o no nace lo que le estoy diciendo es que la declaración de fe de Pedro fundó la iglesia, inició la iglesia a partir de esa declaración cuando Pedro confesó que Jesús era el Hijo del Dios viviente, estaba confesando que era el Hijo del Dios que daba vida. O sea, esta declaración de fe es profunda. Le da sentido a la iglesia completa. Cuando Pedro hace esta declaración, mis hermanos, estaba profetizando la resurrección de Cristo de los muertos. La vida después de la muerte Él estaba hablando de la vida después de la muerte Él estaba hablando cuando hace esta declaración Pedro De la esperanza de vida para el mundo caído y condenado a muerte eterna Bajo esta fe La iglesia se sustenta hasta el día de hoy Nadie podría ser salvo Solo por confesar, como muchos están equivocados, sino por la fe en el sacrificio en la cruz del Calvario del Hijo del Dios viviente. Por eso es que estudiamos la palabra, por eso es que yo siempre llamo a la reflexión, porque muchos pudiera ser que creen que porque están en una iglesia van para el cielo, porque un día hicieron una confesión, pero si no tuvieron fe. Fue de por gusto Necesitamos estar seguros De que mi fe Fue genuina No solo confesé por confesar La fe de Pedro fue lo que le Fue revelado por el Padre Celestial Por eso es fe Porque fue una revelación Que no venía de un hombre Solo Dios Se la dio y nadie hoy en día Podría venir a Jesucristo Si no es que el Espíritu Santo Lo convence del pecado Nadie Como verán Fue Pedro que estableció esto Hoy toma sentido Romanos 10 Del 8, 8 y 9 dice ¿Más qué dice Hacer la pregunta Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahí está, mire: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero no solo es confesar, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La fe, eso fue establecido en el momento que Pedro confiesa. La confesión de fe de Pedro Le fue revelado por el Padre Para que a partir de ahí Mis amados hermanos Todo aquel que creyera en Jesucristo Confesara con todo su corazón O sea Con fe Esta verdad absoluta que Pedro estableció Como un principio apostólico Le trajera vida y salvación A toda la humanidad Tremendo hermanos Miren lo que dice Juan 3:18. El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído ¿En quién? En el nombre Del unigénito Hijo de Dios ¿Qué fue lo que Pedro confesó? ¿Quién soy yo? Tú eres el Hijo del Dios viviente y estableció una verdad absoluta una teología y estableció un principio apostólico en el cual la iglesia se sostiene hasta el día de hoy tremendo ¿eh? una fe que no solo tiene que ver con sentir sino que se tiene que confesar se tiene que manifestar es decir que se tiene que dar a conocer Pedro no llegó y, y se acercó a Jesús y le dijo tú eres el hijo del Dios viviente no él cuando preguntó alzó su voz y le dice tú eres el hijo del Dios viviente o sea es una fe que no se guarda es una fe eh, que se confiesa es una fe que, que la manifiesta todo aquel que la tiene es decir es una fe que todo aquel que la tiene debe darla a conocer y toma sentido el propósito de la iglesia de ir y hacer discípulos a todas las naciones toma sentido el predicar el evangelio a toda criatura verdad todo toma sentido a partir de esta declaración Por ahí andan muchos creyentes James Bond Puros agentes secretos Años de estar en la iglesia Y sus vecinos no saben que son cristianos Esa, de verdad, cuando uno está actuando así Hermano, yo te doy este consejo Debes analizar si verdaderamente eres salvo O no nosotros los papás debemos analizar esto porque pareciera que como nosotros venimos a la iglesia, nuestros hijos van para el cielo, perdóneme tú debes de ver a tus hijos y debes de analizar si tus hijos verdaderamente son salvos o no porque esta es una fe que se manifiesta Pedro habló Declaró con fe lo que había en su corazón Y dejó un fundamento apostólico de lo que es la fe Así que nadie aquí puede decir Que tiene fe en Cristo Jesús y se avergüence de Él en la calle Aquel que dice que tiene a Cristo Jesús Y le da vergüenza orar en un restaurante Ese tiene problemas ese no, no ha comprendido lo que es la fe quizás ni salvo es Yo no puedo decirle a alguien Usted no es salvo, usted se va para el infierno Yo no tengo esa autoridad Pero la palabra Nos da la evidencia Que necesitamos nosotros tener Para saber Si verdaderamente tenemos fe O no Porque esto fue un fundamento Apostólico Amén Y la, si ¿sí es la última Y la otra explicación es que Pedro mismo es la roca En la cual está fundada la iglesia En un sentido especial Y aquí se pone cardíaca la cosa, ay entonces en qué quedamos No, ahorita se lo explico Mateo 16, 15, 18 Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces, mire, ese entonces Es como una reacción de Jesús Cuando Él responde con fe Jesús reacciona y le dice Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y es donde le dice, pero miren cómo se lo dice. Y yo también te digo, es que, hermano, hay que detenerse a leer esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. está claro y las puertas del Hades no prevalecerán ante ella entonces el último punto esta noche la, inter, la, la última interpretación es que Pedro es la roca sobre la cual está fundada también la iglesia pero en un sentido especial ¿Qué estoy diciendo que no es la roca en que se funda la iglesia esa roca es Jesucristo, amén Pedro es la primera piedra de toda la iglesia <ríe> Si lo quiere ver bien, es el primer creyente de la iglesia, de toda la iglesia universal La declaración de Pedro de que Cristo era el hijo del Dios viviente Deja clara la respuesta de Jesucristo Parafraseando Él le dice Tú declaraste Que yo soy el hijo del Dios viviente Y yo te digo O sea, yo te declaro a ti Que tú eres el primero En declarar esto Y sobre esta roca Sobre esta declaración Yo voy a edificar mi iglesia Estamos acá La palabra no se contradice Pedro fue la primera persona Que descubrió quién era Jesús En su corazón, con fe Fue la primera persona Que dio el salto de fe Y vio en Jesús al Hijo del Dios viviente El resto Vieron a Elías A un muerto bien. ¿Quién dice la gente que soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista ¿Estaba vivo Juan? No, o sea ellos creyeron también que era un muerto Otros dicen que eres Elías ¿Estaba vivo Elías? No Otro muerto Lo compararon con otro muerto Otros dicen que eres Jeremías ¿Estaba vivo Jeremías? No Lo compararon con otro muerto Y alguno dijo Otro dice que eres alguno de los profetas que existieron ¿Estaban vivos? No, ya habían muerto Pedro es el único que dice no Él no tutubea Él no dice mmm, Yo pues analizándolo bien Tal vez tú eres el Cristo No Pedro declara inmediatamente Con autoridad Con convicción dice No, tú eres el hijo del Dios viviente El primero ja, Maravilloso ¿no? sí hermano en otras palabras, Pedro fue el primer miembro de la iglesia Y en ese sentido, toda la iglesia se construyó a partir de él Es como si Jesús le dijera a Pedro Pedro, tú eres la primera persona que ha comprendido que yo soy Que soy yo el Hijo de Dios Por tanto tú eres la primera piedra La primera piedra Sobre Cristo Que es el fundamento El verdadero principio de la iglesia Que yo estoy fundando Tú eres el primerito Que tiene la fe Que se necesita para ser salvo Que tiene la confesión correcta La convicción correcta y que tiene la revelación de parte de Dios de quién soy yo. Por lo tanto, Cristo es la piedra y el primero que se pone sobre el fundamento es Pedro, como el primerito de todos. Y es aquí donde están confundidos los católicos. A partir de entonces todos los que hacen el mismo descubrimiento que Pedro todos los que logran entender que Cristo es el Hijo de Dios el Salvador nuestro son piedras vivas añadidas como dice Segunda de Pedro al edificio que es la Iglesia de Cristo somos añadidos la Iglesia hermanos para terminar no fue fundada sobre un hombre común Ponga atención Quédense ahí hermanos, no vengan los músicos Quiero que escuchen esto La iglesia no fue fundada sobre un hombre común Como los católicos han querido enseñar y convencer al mundo De haber sido así La iglesia se hubiera derrumbado hermano si la iglesia se hubiera sostenido en ello Se hubiera caído con las barbaridades que la iglesia católica hizo hermanos Quitando la vida a casi dos millones de, de verdaderos creyentes Por orden del mismo Papa Por lo cual Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por las atrocidades que la iglesia católica había hecho en el año 2000 pidió perdón si la iglesia estuviera sostenida en un hombre común se hubiera derrumbado ahí la iglesia si la iglesia estuviera sostenida en un hombre común sería una vergüenza y se hubiera caído con el cobro de indulgencias en el pasado que va en contra de la doctrina de la gracia de verdad hermanos Si estuviera Sostenida en un hombre común Sería la iglesia Una impostora Motivando a la Idolatría de imágenes Cuando la misma palabra De Dios lo aborrece Y lo condena hermanos La idolatría De imágenes Es igual a la hechicería Es como ser un brujo Así lo pone, a ese nivel lo pone la Biblia. Como verán, la iglesia no está fundada sobre un hombre común que la iglesia católica ha denominado como el vicario de Cristo. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el cual guía, consuela y acompaña a la iglesia en todo su caminar en la tierra para cumplir el propósito que Dios le ha encomendado para cumplir la voluntad de Dios y esto será hasta que Cristo venga y arrebate a la iglesia amén démosle un aplauso al Señor bien yo hermanos espero que estos